0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour ce 44e numéro du podcast Entre Deux Mondes, le podcast qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier de praticien en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose régressive ou hypnose spirituelle. Alors, je vous le dirai jamais assez, mais si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à en faire la promo sur les réseaux sociaux et à mettre des commentaires et des notes sur les applis qui le permettent, et je pense notamment à Apple Podcast, mais il y en a évidemment plein d'autres. C'est grâce à ces avis, à ces notes, que ce podcast peut se diffuser, et donc euh, merci beaucoup à tous. Alors le sujet du jour, il m'a été directement inspiré par euh, l'une de mes anciennes croyances, avant de m'intéresser de plus près au monde subtil. Pour être clair, il y a encore 4 ans, donc c'est pas si loin, je considérais que dans le monde des médiums, de la médiumnité, il y avait quelques personnes qui, effectivement, étaient dotées d'une vraie connexion, connexion pure avec un autre plan, et à côté de cela, gravitaient tout autour beaucoup beaucoup de charlatans sans aucune capacité et qui profitaient de la faiblesse émotionnelle des gens qui venaient les consulter pour leur faire croire n'importe quoi. Donc dans cet épisode, j'ai décidé que j'allais vous donner mon éclairage sur ce sujet. La première chose que j'aimerais vous dire, et ça va vous aider à prendre un peu de perspective par rapport à ce sujet, c'est que, bien que ce soit un peu compliqué à intégrer, il n'y a pas une vérité, mais il y a autant de vérités que d'individus. C'est-à-dire qu'une même situation, elle peut être vue de multiples angles de vue différents. Ce qui veut dire que, quand vous entendez parler d'un sujet, vous pouvez avoir la sensation que deux personnes peuvent vous donner deux vérités complètement différentes. Une vision complètement opposée d'un sujet, alors qu'en fait, ils vous décrivent juste deux angles de vue d'un même sujet. C'est la fameuse métaphore de deux personnes qui regardent le chiffre 6 écrit par terre. Celui qui le regarde de face verra effectivement un 6 et celui qui le regarde de dos verra un 9. Et tous les deux auront une vérité différente. Pour autant, chacune de ces vérités, elle sera valable. Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est important de comprendre que capter une information, quelle qu'elle soit du monde subtil, c'est jouer un rôle d'interprète. Et ça veut dire deux choses. Premièrement que chaque personne, médium ou canal, qui se connecte au monde subtil, elle va capter des informations qui vont passer à travers un certain nombre de filtres, comme des sortes de tamis, avant de ressortir par la bouche du médium ou du canal et de se présenter en information délivrée. Cette notion de filtre, elle est vraiment primordiale. Qu'est-ce que ça peut être Autrement dit, qu'est-ce qui peut influencer la retranscription d'une information captée de l'au-delà en fait, chaque personne va avoir une éducation, un milieu social, un milieu culturel, un milieu ethnique, un milieu religieux peut-être, une histoire de vie. Et tout ça, ça va être des paramètres qui vont se cumuler, un peu comme des couches de tamis qui vont venir filtrer l'information perçue. Par exemple, imaginons qu'une médium, elle n'a aucune croyance liée à la notion d'ange ou à la notion d'archange, parce que son histoire de vie l'a tenue très éloignée de tout ce qui est connoté religieux. Eh bien, vous pouvez être certain qu'elle ne va pas capter ce type d'image. Or, mettons que la personne qui vient consulter la médium, elle, elle a cette croyance religieuse très développée, eh bien, ça peut faire naître une sorte de déception euh, et donner le sentiment que la médium, en fait, elle n'est pas connectée au monde subtil. Premièrement, donc, il y a cette notion de filtre. Et deuxièmement, il faut revenir au fait que le médium, c'est un interprète du monde subtil. Et un interprète, son rôle, eh bien, c'est de traduire des concepts ou une langue différente dans des mots de sa propre langue. Ceux d'entre vous qui parlent une autre langue, auront pu constater que parfois, certains mots d'une langue ne peuvent pas être traduits littéralement par un mot de notre langue française. On va donc les contourner dans l'interprétation, soit par un autre mot, soit avec une image. Eh bien, traduire le monde subtil, ça revient exactement à la même chose. Il y a parfois des images qui sont envoyées au médium, des concepts ou même des émotions qui ne trouvent simplement pas d'équivalent dans la langue de traduction. Je l'ai personnellement vécu en séance d'hypnose transpersonnelle, en tant que consultant, lorsque je me suis connecté à un plan dans lequel il y avait énormément d'amour, mais un amour très différent de ce qu'on peut connaître sur Terre, une sorte d'amour conditionnel, et il est vrai qu'au retour à mon état d'éveil normal, eh bien c'était très difficile de décrire cette perception, cette émotion que j'avais ressentie, parce que je manquais de mots pour l'illustrer. Ensuite, j'aimerais vous parler, comme je le fais habituellement, d'énergie. Puisque, vous le savez, chacun de nous possède sa propre fréquence vibratoire. C'est évidemment la même chose pour les médiums. Et la particularité des médiums, c'est que leur fréquence vibratoire, elle va permettre cette communication avec l'au-delà. Sauf qu'à l'intérieur de ça, eh bien, chaque médium possède une fréquence qui lui est propre. Et cette fréquence, elle peut faire en sorte que parfois, il y a des incompatibilités entre énergies. Incompatibilité avec l'énergie du défunt qui est contacté par exemple. Et donc là, c'est soit zéro contact, soit comme si la ligne était brouillée, ou incompatibilité tout simplement avec la personne qui vient consulter le médium. Donc, imaginons que vous alliez consulter un médium et que vous en sortiez déçu parce que euh, le contact, vous l'avez trouvé un peu superficiel. Eh bien, dites-vous que c'est peut-être juste une question de compatibilité vibratoire. Un autre exemple, vous avez des médiums qui sont particulièrement démonstratifs. On a presque le sentiment qu'ils sont incorporés par l'énergie des défunts. Et à l'inverse, vous avez d'autres médiums qui sont beaucoup plus posés, qui vont vraiment se concentrer sur les informations, sur la partie factuelle de ce qu'ils reçoivent. Eh bien, selon ce qui correspond à votre énergie ou à vos attentes, vos croyances sur ce que euh, doit être un médium et le positionnement qu'il doit avoir, eh bien, vous aurez plus ou moins de ressentis positifs dans un cas ou dans l'autre. Après ça, il y a autre chose qui peut se passer lors d'une consultation avec médium, et ça je le constate aussi durant les séances d'hypnose transpersonnelle, c'est que parfois, on va consulter un médium et euh, quelque part, il y a une partie de nous qui vient pour entendre ce qu'elle souhaiterait entendre. Et pas de bol évidemment, ce qui sort durant la consultation ou durant la séance, c'est une toute autre information. Soit un focus sur un autre sujet, qui n'est pas du tout le sujet qu'on avait identifié comme la priorité à travailler, soit une information qui vient à l'opposé de ce que notre ego, c'est-à-dire notre personnage incarné, lui, il avait prévu de recevoir. Donc, pas facile à comprendre. Mais dites-vous bien, et c'est valable dans une séance d'hypnose transpersonnelle, tout comme dans une guidance avec un médium, que le médium, il ne choisit pas ce qu'il va vous donner. Son rôle, c'est de laisser couler l'information, de la laisser venir à lui et de la retransmettre aussi fidèlement que possible, que ça vous plaise ou non. Sachez que quoi qu'il arrive, si l'information, elle, vous est donnée, c'est que 1. vous êtes en mesure de l'intégrer et que 2. c'est le bon moment pour entendre ce message. Enfin, il y a un paramètre important qui est qu'un médium ou une médium, c'est un être incarné comme vous et moi. Avec ses jours sans, avec ses problèmes personnels, ses problèmes familiaux, etc. Il y a des jours où vous allez être hyper productif dans votre travail et d'autres jours où vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Eh bien, c'est exactement la même chose pour un médium. C'est là où rentre le paramètre expérience du médium. Parce que plus il est expérimenté, plus il saura faire le vide et se concentrer sur sa connexion. Les médiums, il faut le dire, hein, c'est souvent des personnes très sensibles, très empathes. Donc parfois, certains ont tellement envie de vous aider qu'ils vont se mettre une pression importante sur les épaules, pression qui va activer la case mentale du médium et qui donc peut perturber cette connexion. Enfin, je dois quand même terminer cet épisode par vous dire deux choses. Premièrement, tous les médiums n'ont pas une éthique irréprochable. C'est-à-dire que certains médiums qui sont effectivement connectés à l'au-delà vont avoir tendance à vous donner des informations soit incomplètes, soit elles vont faire naître d'autres questionnements qui vont vous inciter à venir les recontacter. Personnellement, je considère qu'un médium éthique, c'est un médium qui va vous dire qu'il ne peut pas vous revoir avant au minimum 6 mois, 1 an. Deuxième chose, il y a certaines personnes qui sont en effet des mentalistes et non des médiums. Par mentaliste, j'entends que ce sont des personnes qui, grâce à leur entraînement, ont appris à décrypter chacune des micro-réactions de votre visage et euh, bien ces micro-réactions, ils vont les transformer en informations, informations dont ils vont se servir pour vous faire des suggestions de manière à vous faire croire qu'ils captent des informations qui vous concernent sur les plans subtils. Ces médiums, ils sont reconnaissables parce qu'ils vont taper dans des idées assez générales, des idées assez bateaux, des informations dans lesquelles à peu près chacun d'entre nous peut se reconnaître. Donc, je souhaiterais terminer cet épisode en vous donnant mes conseils si vous souhaitez consulter un médium, conseil qui pourrait d'ailleurs s'appliquer à chaque consultation de praticiens dans le domaine spirituel, et donc également à ma pratique d'hypnose transpersonnelle. Premièrement, renseignez-vous bien avant de choisir le ou la médium que vous allez consulter. L'idée, c'est d'aller voir si l'énergie de ce médium, elle vous parle, si elle vous correspond bien, si vous avez le feeling avec cette personne. Ça, c'est vraiment hyper important. On peut trouver plein de ressources maintenant sur les réseaux, sur YouTube notamment, donc prenez le temps avant d'enclencher cette démarche. Deuxièmement, durant le rendez-vous, faites preuve de discernement. Essayez d'être dans une posture que j'appellerais équilibrée. Sachez qu'un médium, il n'a besoin que de très peu d'informations pour se connecter à votre énergie ou à celle d'un de vos proches défunts. Pour certains, ça sera une photo, une date de naissance ou encore un prénom, mais rien de plus. Donc, adopter une posture équilibrée, ça veut dire ne pas trop livrer d'informations de suite et pour autant, se poser aussi en position d'accueil de ce qui va venir, ne pas être sur la défensive. Voilà, alors pour réaliser cet épisode, je me suis basé sur ma propre expérience ainsi que ce que peuvent en dire les médiums avec lesquels je collabore quotidiennement. Il y a quand même un livre qui illustre très bien la posture qu'on peut adopter quand on va voir un médium, surtout pour la première fois, c'est celui qui s'intitule « Le test de Stéphane Alix ». Ce qui est particulièrement intéressant chez Stéphane Alix, c'est qu'il adopte une vraie démarche pragmatique, une démarche journalistique quand il va rencontrer des médiums. Très intéressant donc sur le fond et sur la forme. Alors cet épisode, il ne va pas être illustré par un contenu de séance, mais euh, je vous encourage à venir visiter ma page YouTube Xavier Murez Hypnose parce que sur cette page, j'ai euh, publié une vidéo dans laquelle j'ai souhaité montrer aux personnes comment se passe un contact défunt. Et en l'occurrence, ce contact il a été fait à travers la médium Fanny avec laquelle je collabore très régulièrement et une autre personne qui a bien voulu être filmée pour cette expérience. J'ai souhaité, à travers cette vidéo, vous montrer comment se déroule un contact défunt qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un contact défunt et comment la médium va capter ces informations. Je vous remercie pour votre écoute fidèle du podcast. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode qui parlera de la mémoire des lieux.